0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 설날 명절 어떻게 보내세요?
1: 네추진우 라이브 왔습니다. 네 죄송합니다. <웃음> 네 내일도 뵐 예정인데요. 네, 네. 알았어요. 네 새해 네. 복 많이 받으시고요. 죄송,
0: 죄송해요. 네 새해 복 많이 받으세요. <웃음> 예. 아무튼 대선 기간이어서 정치부 기자들은 바쁘죠.
1: 네 오늘 토론할 거라고 내심 좀 기대를 했었는데요. 결과적으로 결국 안 됐네요. 참 많이 아, 아쉽습니다.
0: 토론을 하기 위한 토론 그렇게 오래 하고 이 토론이 그렇게 어려운가요? 참. 신기도 해요. 네. 자첫 번째 준비한 뉴스부터 가볼까요?
1: 네, 김만배 전 머니투데이 부국장이 교도관에게도 돈을 줬다라고 합니다. 네, 김영남법 위반이 이거. 네, 당연히 그렇습니다. 검찰이 그래서 추가로 기소를 했다라고 하는데요. 네, 그 사연을 보면 김만배 전 부국장이 지난해 10월달에 1차 구속영장 실질심사 받은 바가 있습니다.
0: 실질심사를 받고. 받고 이제 결과가 나올 때까지 구치소에서 대기하거든요.
1: 그렇죠. 근데 다른 장소이기도 한데요. 요새 네. 보통 구치소입니다. 네네.
0: 제가 저기 실천받고 경찰서, 경찰서 유치장에 있을 때 우리 김은지 기자가 면회 왔었어요. 네
1: 그때 콜라 사드렸던 네. 기억이 있습니다. 네, 네. 콜라 넣어주었습니다. 사식으로.
0: 네. 자 근데 그래서 구치소에서 끝나고 기각돼서 나오면서 돈을 줬다는 겁니까? 네
1: 현금 165만 원이나 줬다라고 하는데. 뭐라고요? 예, 이렇게 이야기했습니다. 자기 때문에 고생한 직원들에게 간식이라도 사드시라고 놓고 온 거고 네. 정확히 얼마인지도 몰랐다. 이런 취지의 주장을 하고 있다고 지갑에서 합니다. 지갑에서
0: 이렇게 쥐어가지고 그냥 줬다고요?
1: 네. 그런데 당연히 문제가 되는 것이고요. 그래서 해당 교도관이 신고를 했고 이것이 경찰로 넘어가서 범죄 혐의 사실이 통보가 됐는데요.
0: 참 그런데 수사를 받고 있는 중에 돈을 이거 주는 거 이거 위험하다는 거 누구보다도 잘알 텐데 법조기자 오래 했는데.
1: 네. 그러니까 이 상황이 얼마나 엄중하고 본인이 이상 상황에서 어떻게 처벌받을 수 있을지에 대한 감이 없었다 혹은 너무나 자신감이 있었다 이렇게 보일 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 네. 네 그나마 이 부분은 수사 기소가 좀 빨리 이루어졌습니다네
0: 네, 저는 후자 같아요 제 후자 같아요 김만배 부국장이 그렇게 생각할 것 같습니다 자신 있는 것 같아요
1: 네 그렇죠 그당시만 하더라도 실제로 1차 영장은 기각이 됐거든요 네. 근데 그에 대한 비판들이 워낙 거세다 보니까 보강수사를 해서 2차 영장은 나왔고요 현재 그 혐의가 모두 더해져서 구속상태로 재판을 받고 있습니다 네 그런데 이제 문제는 이러한 사건들은 굉장히 빨리 좀 진행되는 편인데 누차 지적하지만 50억 클럽이라고 해서 다르게도 지목당한 검찰 출신 고위 인사들이 있거든요. 이 사람들에 대한 수사가 부진한 편이다 이런 비판 계속 나오고 있고요. 그런데 이제 김만배 전 부국장이 자기 자신에 대해서 한 말이 있습니다. 뭐라고요? 자기가 이지스함이다 이렇게 이야기를 했다라고 하는데요. 그러니까 방어력이 아주 강한 군함이거든요. 그러니까 본인의 로비력이 얼마나 강한지를 자랑하면서 김만배의 방패가 튼튼해. 별명이 이지스함이야. 대한민국에서 이큰 사업을 해서 언론에서 한번안 두드려 맞는 거 봤어? 이렇게까지 이야기했다라고 합니다. 본인이
0: 예 자신이 좀 넘쳐요. 넘쳤습니다. 네
1: 정영학 녹취록에 이렇게 나와 있다라고 합니다. 어,
0: 제가 8, 9년 전에 마지막으로 봤는데요. 그러니까 박근혜 정부 초기였었는데 어 박근혜 정부 초기에 검찰이 저를 계속 이제 구속시키려고 했던 때 그때 만났었는데 너무 그렇게 어 뭐지 나서다가 너무 그렇게 나서고 앞에서 이빨은 소리하다가 어 뭐지 잡혀 간다고 하면서 어, 저기 박근혜 정부를 약간 두둔하던 얘기를 마지막으로 했던 게 기억이 납니다. 아무튼 수사를 받는 중에 돈을 건넸다. 이거 대단한데 김만배 씨 녹취록이 추가 공개돼서 이거 정치권에서 큰 공방이 될것 같습니다.
1: 네. 그렇죠. 뿐만 아니라 조원태 회장 이름도 있어서요. 저는 아, 저, 굉장히 좀 눈에 띄더라고요 그러니까 들더라고요.
0: 재벌 회장한테 돈을 빌려줬어요. 이 양반이. 네. 그, 이
1: 그것도 녹취록에 죄송합니다. 나와서 수사가 좀 진행되다가 검찰에서는 네. 문제없다라고 털어주긴 했는데요. 3 네. 버금을 실제로 빌려줬다라고 합니다. 네,
0: 예. 또 다른 네, 공방이 벌어지고 있습니다.
1: 네, 그렇죠. 그것은 이제 윤석열 이름이 있다라는 부분에 대해서 정치권이 공방을 하고 있는데요. 정확히 뭐라고 나왔어요? 네. 윤석열이 형이 가지고 있는 카드면 죽어 그런데 형은 그 계통에 안 나서려고 그래 라고 김만배 전 부국장이 정영학 회계사에게 한 말이라고 합니다. 이게
0: 언제쯤 한 건가요? 지금 그러니까 감옥에 가기 훨씬 전에한 거죠? 그렇죠. 윤석열이는 형이 가지고 있는 카드면 죽어
1: 그런데 형은 그 계통에 안 나서려고 그래. 네. 이것이 이제 보도가 되니까 당장 민주당에서는 긴급 브리핑을 열었는데요. 우상호 총괄선대본부장은 김만배 전 부국장이 가진 어떤 정보가 공개되면 윤석열 후보가 정치적으로 죽을 정도의 큰 무언가가 있다는 것을 암시한다 이렇게 주장을 했고요 바로 국민의힘에서 반박했습니다 이양수 선거대책본부 수석대변인이 윤 후보와 김만배와 어떤 친분이나 관계가 없음을 분명히 밝힌다면서 이것은 김만배 씨가 한 거짓 허풍에 불과하다 이런 주장을 했습니다
0: 어, 참 녹취록 자체를 진실로 확정할 수는 없습니다 그렇지만 기본적으로 어 대장동 관련된 수사를 윤석열 검사가 했었고 거기다가 윤석열 후보의 아버지 집을 김만배 씨 누나가 샀지 않습니까? 거기에다 이 얘기까지 겹쳐지면 아예 근거가
1: 없다. 아예 아무것도 아니다. 이렇게 넘어갈 수는 없는 것 같아요. 네. 이제 그러다 보니까 결과적으로 검찰 수사가 좀 어떤 진실들을 밝혀줘야 될 부분들이 있는 것 같은데요. 네. 이제 그에 대해서는 제대로 진행이 되고 있지 않다. 이런 비판이 있습니다. 신분이 아주 깊은지는,
0: 그거는 잘 모르겠습니다만, 김만배 씨가 윤석열 후보를 아주 잘 알고, 잘 알고 있었고, 어, 잘 알고 있고 어디 가서 잘 안다고 이렇게 또 뭐지 주장하고 얘기하고 다닌 거는 많이 들었어요 네,
1: 물론 윤석열 후보 쪽에서는 전혀 그런 사이가 아니다 이런 주장을 하고 있긴 김만배 합니다 김만배 씨 저한테도
0: 그런 얘기는 했었습니다 네, 안다고 잘 알고 지낸다는 얘기는 했었습니다
1: 다음 뉴스로 가볼까요 네, 김학의 전 법무부 차관이 최종 무죄 선고받았습니다
0: 네 김학의 참 전. 김학의 검사는 무죄를 받았습니다 참 대단한 일입니다
1: 네, 그러니까 사건을 제때 처리하지 못하면 바로잡는 게 얼마나 어려운지를 전형적으로 보여주는 사건이다 이런 생각이 니다 그리고
0: 검사가 검사들의 가검사 죄는 절대 묻지 않고 수사도 안는다는걸 보여준 전형적인
1: 사건이기도 네, 합니다 그렇죠 검찰의 제식고 감싸기라고 하는 가장 오명의 사례이기도 한데요 그렇죠. 예, 그러니까 김학의 사건은 이제 하나의 검찰 역사에서 보통 명사 아닐까라는 생각이 들 정도입니다 좀 정리해봅시다 네, 2013년, 14년, 2019년 세 차례나 같은 사건을 두고 검찰이 수사했었는데요 경찰이 일단 수사를 했는데 이건 김학의
0: 성접대 사건이 맞다고 수사를 하려고 했는데, 검찰이 일단 막았어요.
1: 네, 그 당시에 경찰이 요청했던 통신사실조의 압수수색 영장, 체포영장, 출국금지, 이런 것들이 다 검찰에서 수차례 반려가 된 바가 그것도 있습니다 그것도
0: 한 번도 아니고, 막, 네 차례, 세 차례, 두 차례, 그렇게 반려됐어요.
1: 네, 이제 그러다 보니까 제대로 사건을 실체에 다가가기 어렵게 만든 게 아니냐, 이런 비판이 그때도 있었는데요.
0: 2013년, 14년, 10, 그, 때는요 어, 그때는 검찰의 힘이 셌던 때죠. 그리고 김학의 씨가, 검찰에서 굉장히 큰 영향력을 가지고 있었던 때입니다. 어 초대 박근혜 정부의 초대 검찰총장을 김학의 씨를 시키려고 이렇게 노력하던 정황들은 많이 나와 있습니다
1: 네물망에 올랐다 이런 보도가 당시에도 있었었는데요 네. 결과적으로 차관 자리에 갔습니다
0: 네 그리고 법무부 장관도 못간게 청문회 때문에 청문회를 통과할 수 없다는 걸 알았기 때문에 법무부 차관으로 갔던 거죠
1: 네, 그 당시에 가장 논란이 됐던 게 해당 영상이었었는데요 네. 그 영상에 대해서 당시 검찰은 남자를 특정할 수 없다 이런 이야기를 한 바가 있었습니다 그런데
0: 그 영상은 너무나 또렷해 가지고 누가 봐도, 누가 봐도 기막이 검사라는 걸알수 있었어요. 그 당시 제가 봤거든요. 제가 봤는데, 어, 이 사람 기막이 차관 맞다고 했었어요. 그런데 누구도, 경찰도 누구 본 사람들도 다김학이 맞다고 했는데 검사들은 확인할 수 없다고 이렇게 했습니다.
1: 네, 당사자는 지금까지도 부인하고 있습니다. 물론 2019년에 다른 혐의와 함께 기소가 돼서요. 이 사건에 대해서는 법원 판단이 나왔는데 김학의 전차가 맞다라고 하는 거고요. 김학의 전차가은 맞습니다. 네, 공소시효가 지나서 이 부분을 유죄로 줄수 없다라고 나왔습니다. 그러니까 늦게 성... 했다라는 게 가장 큰 문제인 거죠.
0: 열장 성접대 혐의는 맞는데. 혐의도 맞고 그런데 공소시효 지나서 처벌하지 못한다. 그래서 다른 다른 수사를 했습니다.
1: 네. 또 다른 스폰서가 또 있었거든요. 네. 예, 최 씨라는 사람이었는데 건설업자였습니다. 네. 이 사람한테 받은 돈 4,900여만 원치에 대해서 뇌물 혐의가 기소됐는데요. 결과적으로 이 부분도 무죄가 나왔습니다. 당사자의 진술을 좀 믿기 어렵다라고요. 법원이 판단했기 때문입니다. 네. 네, 이제 그래서 이 사건이 결과적으로 기막이 없는 기막이 사건이다. 이런 평가까지 받고 있는데요. 네. 우리가 생각해보면 김학의 사건이라는 자리에 김학의가 아니라 다른 집군의 고위공직자였다면 이런 사 이렇게 무죄가 나오지 않았을 거다라는 비판이 많거든요. 네. 네. 이제 그래서 당시만 하더라도 검찰이 말씀처럼 수사권과 기소권을 독점하고 있었기 때문에 전형적으로 검찰이 어떻게 제 식구를 봐줄 수 있는지를 보여주는 가장 나쁜 사례로 남지 않을까 싶습니다. 네. 그렇기 때문에 이제 김학의 사건은 단순히 김학의가 아니라 김학의와 검찰 사건으로 봐야 한다라는 색감도 생각도, 생각도 참많습니다 네,
0: 검사가 수사하지 않으면 죄가 되지 않는 아, 진짜 전형적인 사건이었습니다 김수창 전 제주지검장 사건도 기억에 나는데요 분명히 어 저기 미성년자 학생들을 쫓아다니면서 음란 행위를 했어요 했는데 검찰에서 봐도 명확해요 그런데 그래서 어떻게 했냐면요 심의위원회를 꾸려가지고, 이거는 정신질환이지, 죄가 아니다 해가지고, 결국은 죄를, 죄를 묻지 않았지 않습니까? 그래서 김수창 전 제주지검장은 변호사로 개업해가지고 돈을 많이 벌고, 떵떵거리면서잘 살고 계십니다. 네. 여기까지 할까요? 네. 네. 2703님께서 사법부 출신들은요, 모든, 바, 모두 바른 생활 과목 이수를 해야 합니다 하는데, 참 검사들 판사들의 눈높이가 시민들의 시민들의 상식까지는 아직 좀 쫓아오려면 시간이 걸리는 것 같습니다.
1: 네, 계속 그래서 언론이 보도하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 네. 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 오늘도 감사했습니다. 네, 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐? 생생민생통. 한지나 선나 민생생각 안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까 소장님 설 연휴인데 바쁜데 어디 아, 다녀오십니까? 오늘
2: 또일 많이 했어요. 그래요? 짧게 잭기생략게 일단. 음. 어, 택배 노조, 시제에 대한 돈 택배 노조 파업이 35일째. 네. 시제그룹 이재은 회장 집무실 앞에서 농성을 하고 계시잖아요.
0: 단식은요?
2: 단식은 다행히 지난주에 우리 시민사회단체들이 적극 중재하겠다. 네. 또 민주당 을지로원에서도뭐 중재하겠다 해서 단식은 푸셨어요. 20일 만에 풀어서. 확인해 왔는데 건강한 나무사한 것으로. 그래서 다행히 이제 설을 맞으러 내려가셨고요. 전국에서 올라온 대표님들 중심으로 노동자 대표님 20여 명이 농성하고 계시더라고요. 네. 거기 갔다 왔습니다. 35일째. 제 바람은 그 뿐입니다. 노조 요구가 좀 과할 수도 있죠. 제발 CJ그룹에서, 대한통운에서 만나서 대화를 해서 서로 허심탄의 이야기를 해서 타협도 고 양보도 하면 되잖아요. 그래서 설 직후에는 이미 이제 설, 설 기간에 만나기 어렵다면 설날 기분 좋은 서로 새해 복도 빌고 건강도 빌면서 잘탈협이루어면 좋겠다. 그래서 제발 대화의 자리만 나와달라는 호소를 하고 왔습니다. 네. 예. 그 말씀드리고요. 그 다음에 그 서울의 소리 백운종 대표님 얼마 전에 출연하셨죠. 그 잠깐 만났는데 책 냈다고 주진우 기자한테 꼭 들으라고. 네, 알겠습니다. 개벽이라는 책입니다. 전날에. 네. 이거. 설마이 아주 훈훈한 소식. 그리 안진걸 함께하는 사람들이라 모임이 있는데. 어, 그래요? 장학금. 그냥 우리가 모여서 네. 무슨 투쟁만 하고 캠페인만 하지 말고. 장학금? 직접 꿈은 많은데 가난한 학생들, 네. 청년들 돕자. 네. 그래서 안진걸 함께하는 사람 장학금 1인당 300만원씩. 5명. 지난주에 지급했습니다. 아유, 1차.
0: 훌륭합니다. 이쪽 괜찮죠. 이런 거. 네, 설마지
2: 훈훈한 소식. 그래서 훌륭합니다. 2월 달에는 또 5명한테 300만 원씩.
0: 어우, 훌륭합니다. 2차.
2: 네. 예, 이런 것도 저희가 하고 있다는 거. 설마지에서 아, 네. 훈훈한 소식으로 전달했고요. 네. 마지막 하나 더. 단신으로. 지금 그 어쨌든 물가가 올라가고 굉장히 고통이시잖아요. 대한민국 수산대전이라는 걸 하고 있습니다. 그래서 2월 5일까지인데 제가 직접 마트 시장에서 확인해 보니까 20%가 저렴해요. 대한민국 수산대전. 어디서 합니까? 수산물. 뭐 마트나 전통 시장. 네. 온라인에서도요. 그러니까 대한민국 수산대전 치면 일반면만 원짜리 전복이다. 8천원에 파는 거예요.
0: 아니, 근데 이거는 응. 어디에서
2: 주체가 정부에서 들어가죠? 지원을 하는 겁니다. 정부에서. 정부에서. 그러니까 안 그래도 지금 물가 인상 특히 뭐 딸기, 고기, 우유 다 올라 계란 스트레스 받잖아요. 네. 근데 어쨌든 수산물도 다 이제 명절 때 필요한데. 어, 대한민국 수산대전 2월 5일까지 온라인 오프라인, 온라인 2월 2일, 오프라인 2월 5일까지 하는데 20%가 할인됐다. 네. 그러니까 그건 이제 물어보시면 돼요. 전통시장이 있구나. 제그 대형마트에서 그다음에 어, 설뭐 차례상 이미 많이 준비하셨겠지만 전통시장이 대형마트보다 6만 원 정도가 저렴하다. 설 차례상 마련할 때. 네. 그래서 20%가 저렴한 걸 하게 됐습니다. 그래서 혹시 오늘 내일 설 차례상 준비하는 분들 늦게라도 전통시장이 6만 원이 저렴하다는 거. 설자례상 예. 갑자기 전통장 가시면 좋겠습니다. 전통 시장이 많이 싸군요. 예, 그럼요. 아, 예. 요건 서울시 농수산물공사 직접 조사한 내용이기 때문에 공신력이 있습니다. 알겠습니다.
0: 예. 아, 네. 2399님, 소장님, 존경의 마음 드립니다. 첫째가 건강합니다. 새해 건강하시고요. 아유,
2: 우리. 이... 예청자 여러분, 더 건강하십시오. 네,
0: 좋은 일 가득하시길 기원 드립니다. 이렇게 얘기합니다. <웃음> 예. 참, 설 연휴인데, 소상공인들은 잘 계신지, 자영업자들은 잘 계신지, 아... 어떠신지 좀 걱정이 됩니다. 예,
2: 또 준비를 했는데요. 마음 무겁습니다. 저도 어저께 두 끼를 자영업자분들 배달로 이제 해결했거든요. 일이 있어가지고. 근데 보니까 어제도 그렇고 오늘까지도 문 여신 분들이 많아요. 왜? 그동안 너무 힘들었잖아요. 네. 그럼 설 명절 때는 문을 닫으시는 분들 있잖아요. 네. 이때가 대박이다. 네. 이때 조금이라도 더 벌자. 분들 굉장히 많다는 걸 확인했고 배달 노동자들도 마찬가지예요. 배달 노동자 지금 하시잖아요. 그러면 기사님들이 적잖아요. 우리 9시에 약주 한잔 하시고 9시에 가려면 택시기사님 안잡히 대리기사님 비용 올라가는 것처럼 똑같이 배달기사님 단가가 올라가니까. 그래요. 많은 자영업자들과 배달기사님들이 이설 명절에도 뭐 내일 하루 쉬는 분들도 있는데. 3일 연휴 중에, 그러니까 토요일까지 하 5일 연휴 중에 일을 많이 들 하신다는 거요. 근데 그도 그럴 것이 중요한 통계가 하나 나와 있는데요. 지금 자영업자 대출이, 어, 2019년 말에는 482조 원 정도였거든요. 네. 2년 만에 31.2% 150조가 늘어나서, 이, 어, 아, 원래, 아니, 482조 원인데, 무려 632조로 150조가 늘어났어요. 대출이 늘어났다는 건빚다고 원금을 이자 원금을 갚아야 되잖아요. 네. 그러니까 명절에도 시장 구일하는 분들이어도 이때라도 좀더 벌자. 그리고 대출한 숫자도 원래 209만 명이었는데 이 2년 사이 에 276만 명으로 늘어난 거예요. 네. 무려 70만 명이 늘어난 겁니다. 아, 어, 많이 늘었네. 그러니까 되게 어 아주 많은 분들이 지금 이 명절에 어쩔 수 없이 일하는 거죠. 그래서 어 부디 명절 후에는 수경 예산안이 제대로 이분들을 위해서 제대로 지원 내린 게 통과됐으면 좋겠다는 염원을 가지고 있습니다.
0: 걱정했는데, 걱정한 지점을 또 우리 청취자가 또 그대로 얘기하시네요. 0007님께서 수산대전으로 마트 갔더니요. 평소에 만원 하던 오징어가 1만 이천원 하더라고요. 할인이라고 해서 하는데 눈 가리고 아웅 아닙니까?
2: 아마 그것은 이제 이럴 겁니다. 정부가 속이는 건 아니고요. 네. 명절 앞두고 일부 공급망에 문제들이 있는 거 있었잖아요. 딸기를 그런 건 이제 가격이 올라가 있으니까. 네. 만약에 20% 수산물 할인되진 안했으면 16,000원까지 하는 거죠. 그러니까 그렇게 이해해 주시면 될것 같아요. 알겠습니다. 네.
0: 지금 그니까뭐 정부에서 30% 준다고 해서 30% 올려서 받고 그런 건 그렇지 안. 그런 짓은 못 하죠. 해도 소안 네. 되고요. 그런 것도 좀 감시해 주십시오. 예, 예, 정부에서. 예, 계속 사겠습니다 4433님 소장님 물어볼 게 있는데요 손실보상금 준다고 했는데 네. 500만 원을 대출로 전환한다는데 도대체 무슨 말인지 자, 이거 납득이 안 돼요
2: 일부 언론이 너무 이상하게 보도를 했습니다 아, 그래요 500만 원은 손실보상금입니다 예. 자 간단히 어차피 이거 준비한 소식이니까요 현재 어제로 중기벤치부가 밝혔습니다 33만 3천 명이 어저께까지 500만 원을 받았습니다 네. 그러니까 이번에 손실보상을 선지급하는 거잖아요 어 대상자 55만 명입니다. 설이후에까지 하면 90만 명입니다. 그데 이번에 선직 받는 분들 뭐냐 면 영업금지하고 영업시간 제한을 받았던 분들입니다. 네. 10월, 11월, 12월 달에요. 네. 그다음에 1, 2, 3월 지금 현재도 가동되고 있는 분들. 이 6달치의 손실보상 중에 명절을 해주면 너무 힘드니까 1월 달에 먼저 주는 겁니다. 네네. 그중에서 55만 명 중에 어 신청자가 41만 명이었고 33만 명이 받았으니까 82%가 받았는데. 많이 받았네 일부 언론에서 이거 대출이라는 식으로 자꾸 여론을 호도하는데 이건 손실보상을 먼저 주는 겁니다. 네. 우리 작년 7, 8, 9에 받았을 때 그거 대출로 아니고 그 손실보상으로 지원금을 받은 거잖아요. 근데왜대출이라 말이 나왔냐 만약에 주진우 사장님하고 안진근 사장이라는 사람이 있는데 주진우 사장님은 나중에 설날 후에 계산해보니까 손실 보상을 700만 원을 받아야 될 뿐이에요. 네. 그럼 500만 원선지받았으니 200만 원더 받으면 되잖아요. 그렇죠근데 안진근 사장이 보니까 매출의 감소가 별로 없었네. 네. 그러니까 손실 보상금이 실제로는 400만 원만 받으면 되는데 100만 원을 더 받은 거잖아요. 네. 그럼 이건 국민 세금으로 받는 거니까. 그럼 100만 원 줘야죠. 그 100만 원 이제 반환한 게 맞는데 바로 반환하려면 얼마나 힘들어요. 네. 지금 힘든데. 그 추가로 지급된 부분만. 1%대 저리로 대출을 해 준다는 거예요 나중에. 아 그래요? 그러니까 이것은 나쁘지 대출이 않네. 아니잖아요. 네, 나쁘지 않네. 자 소상공인 입장에서 먼저 지금 당장 500만 원이라도 받고 그다음에 나중에 내가 매출액 감소이 크면 200만 원이든 500만 원더 받는 것이고 아 마침 내가 근데 매출액 감소가 좀 작았다. 그래서 50만 원은 토해내야 돼. 네. 근데 그것을 대출금으로 전환해서 천천히 갚으면 되는 겁니다. 네. 금리도 알겠습니다. 1%. 네. 그러니까 요것은 일부 언론에서 이렇게 혼선을 준건데 저는 네. 항상 언론보도는 정확하고 또어사회의약자들 혼선이 겪지 않도록 아주 구체적이어야 된다고
0: 지적하고 싶습니다. 네. 한국 경제가 세계에 이렇게 경제 견뎌 봤을 때좀 어렵습니까? 어떻습니까? 아주,
2: 이거 아주 기분 좋은 소식인데 아무튼 손실 보상 콜센터 1533 3300이니까 어, 혹시라도 문의하실 분 하시고요. 한국 경제. 자, G7보다 경제 성장률이 2년 동안 높았습니다. 코로나에서요. 그러니까, 우리는 코로나 이전보다 3.1%가 성장했습니다. G7 중에 여섯 개국은 마이너스고, 미국 또 플러스인데, 한국이 더그 성장률이 높고요. 그 다음에 더더욱이나 오늘, 올해 IMF라든지 이런 데서 예상하기에, 올해까지 해서, 대한민국 경제가, 어, 미국은 106.1% 성장하는데 코로나 전에 비해서 한국은 106.2% 그러니까 G7보다 올해까지 해서 어, 경제 회복이나 경제 성장률이 높다 네. 이건 굉장히 기분 좋은 소식이죠 그러나 좀 나아질까요? 네, 대한민국이 잘 나가는 것과 국민들이 힘든 건 별개잖아요 그렇죠. 그래서 서민, 중산층, 빈민, 코로나 피해 계층 청년들에 대한 집중 지원 그래서 추경이 14조는 너무 작다 최소 35조, 40조가 늘어나야 된다 그분들 지원하려면 그럼 경제 성장을 돌러갑니다 알겠어요 네. 고생하셨어요. 고생을 꼭 하고 싶더라고요. 알겠어요. 어, 추 투경이 현재 14조가 제출됐는데 너무 작다. 그게 네. 국민 여론입니다. 네.
0: <웃음> 안지걸 소장님 고생 많으셨습니다.
2: 아닙니다. 고생 올해도 고생 여러분 하셨습니다. 새해 복 많이 받으시고요. 네. 우리 주진 라이브 많이
0: 사랑해 주십시오. 감사합니다. 네. 안지걸 소장이었습니다. 네. 자, 장기아 얼굴들의 새해 복 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 받아쓰기 퀴즈였죠. 여러분 설잘쇠세요 어, 띄어쓰기 맞춤법 설잘쇠세요 쇠고기 할때 쇠입니다 네 선물 받으실 분 홈페이지에 올려놓겠습니다 전 여기서 인사드릴게요 저는 내일 오후 5시 5분에도 생방송으로 돌아옵니다 새해 복 많이 받으시고요 지금까지 주진우였습니다